0: Hola, es un placer para mí poder acompañarte en la lectura del deseado de todas las gentes. Hoy llegamos al capítulo 32, el centurión. Cristo había lamentado la falta de fe de los de su propia nación, pero quedó asombrado por la fe del centurión que vino a él. El romano no puso en duda el poder del Salvador. Ni siquiera le pidió que viniese en persona a realizar el milagro, simplemente dijo Solamente di la palabra y mi mozo sanará". El siervo del centurión había sido herido de parálisis y estaba a punto de morir. Aunque era un esclavo, el centurión lo amaba tiernamente y creía que Jesús podría sanarle. Los informes que había oído del Galileo le habían inspirado fe a pesar de no haber visto al Salvador. Este centurión había manifestado respeto por el servicio de Dios y demostrado bondad a los judíos, puesto que se había convencido de que su religión era superior a la de Roma. Aunque creía que Cristo podría ayudar a su siervo, se sentía indigno de presentarse ante Jesús y rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que lo sanase. Los ancianos se acercaron a Jesús y le dijeron que era digno de concederle esto, porque ama nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. Jesús se puso en camino hacia la casa del oficial, pero la gente le hacía avanzar lentamente. El centurión, desconfiando de sí mismo, le hizo llegar este mensaje. «Señor, no soy digno que entres debajo de mi tejado, ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre puesto en potestad que tengo debajo de mis soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y él hace. Jesús, feliz por la actitud del centurión, dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y al centurión le dijo, como creíste te sea hecho, y su siervo fue sano en el mismo momento. Los ancianos judíos que recomendaron al centurión a Cristo no reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. En su propia justicia, alababan al centurión por los favores que había hecho a Israel, pero el centurión dijo de sí mismo, no soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad y no confió en su propia bondad. Su fe, hecho mano de Cristo como el amigo y el salvador de la humanidad. La actitud del centurión nos muestra cómo cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros hemos hecho antes, sino por su misericordia, él nos salvó. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar a recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Mientras que los judíos habían sido educados en la ley de Moisés, pero rechazaban al Mesías, el centurión nacido en el paganismo y educado en la idolatría de la Roma imperial percibió la verdad a la cual los hijos de Abraham eran ciegos. Para Jesús, ello era un adelanto de la obra que el Evangelio iba a cumplir entre los gentiles. Con gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. A unos 30 kilómetros de Capernaum, en una altiplanicie que dominaba la ancha y hermosa llanura de Esdraelón, se hallaba la aldea de Naim, hacia la cual Jesús encaminó más tarde sus pasos. Iba acompañado por una gran multitud alegre y llena de expectativa en su camino hacia la aldea montañosa, de cuyas puertas vieron salir un cortejo fúnebre. A paso lento y triste se encaminaba hacia el cementerio. Era una escena propia para despertar simpatías. El muerto era el hijo unigénito de su madre viuda. La solitaria doliente iba siguiendo a la sepultura a su único apoyo y consuelo terrenal. A ella Jesús le dijo, no llores. Jesús estaba por cambiar su pesar en gozo, pero no podía evitar esta expresión de tierna simpatía. Se acercó y tocó el féretro puesto que la muerte no podía contaminarle. La gente que había presenciado los milagros de Jesús se preguntaba, ¿estaría también la muerte sujeta a su poder? Con voz clara y llena de autoridad le escucharon decir, joven, a ti te digo, levántate. A la voz del Salvador, el joven abrió los ojos, y Jesús lo tomó de la mano y se lo entregó a la madre, que lo recibió en un largo, estrecho y gozoso abrazo. La multitud mira en silencio como hechizada. La Biblia afirma que todos tuvieron miedo, pero luego comenzaron a glorificar a Dios diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». Lo que había sido un cortejo fúnebre era ahora una procesión triunfal. Elena White nos recuerda, «El que estuvo al lado de la apesadumbrada madre cerca de la puerta de Naim, vela con toda persona que llora junto a un ataúd. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón, que amó y se compadeció, es un corazón de invariable ternura». Su palabra, que resucitó a los muertos, no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naím. Ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Para todos los que creen en él, él es todavía un salvador viviente. Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. Tampoco puede retener en la muerte espiritual a una sola alma, que con fe reciba la palabra de poder de Cristo. Gracias, damos a Dios, por el poder de Jesús. Con estas palabras terminamos el audio de este capítulo y nos preparamos para el siguiente cuyo título es ¿Quiénes son mis hermanos?